0: Thì em đi chơi về cà phê một mình và toàn thoảng tâm sự kinh doanh của anh nha. Rồi, xin kính chào, à xin mến chào và thân chào tất cả quý vị khán thính giả yêu quý của tôi. Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa trong tuần mới ở chương trình Tâm sự Kinh doanh. Một cái chương trình mà bản thân tôi xem như là một cái dịp mà tôi được thoải mái. Nói chung là mình được nói những gì mình muốn nói. Cái chất trái tim nó được trộn vào cái chất lý trí. Và cũng bởi vì như thế, tôi nghĩ là đến thời điểm hiện tại cũng mấy năm mà chương trình Tâm sự Kinh doanh ra đời. Có vẻ là tôi vẫn còn rất là yêu quý nó vẫn còn rất nhiều thứ để nói và cái sự cạn kiệt ý tưởng là hầu như nó chưa xảy ra. Ở thời điểm hiện tại thì cũng thú thiệt với các bạn là tôi còn đâu đó năm sáu cái chủ đề để mà có thể làm tiếp tục. Nên là dù sao thì đó vẫn là một cái tín hiệu khá là vui. Tôi không biết có vui với các bạn hay không nhưng mà với tôi rất là vui tại vì dù sao đây cũng là một cái show mà nếu mà mình làm một cái show mà mình bị kẹt ý tưởng á mình không biết phải làm cái gì thì nó trở thành cái sự bí bách, cái sự bế tắc Thì như vậy tôi nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của chương trình. ha Nên là tôi rất vui khi tôi còn rất nhiều thứ để nói. Và một trong những nguyên do là do thực sự rất thoải mái, rất là thích, rất là mê, rất là muốn cầm micro, nhắm mắt lại và thu tâm sự kinh doanh cho các bạn nghe. Đó là những cái lời rất thật lòng của tôi. Gần đây các bạn nghe thì các bạn có thể thấy là cái giọng của tôi nó vui hơn bình thường. Tôi nghĩ là trong tâm trạng của tôi nó có một cái sự thay đổi. Tự nhiên tôi cũng thấy mình trở nên tích cực hơn rất là nhiều đó là sự thật mặc dù tôi không cố tích cực trong rất nhiều những tình huống những bài viết audio các thứ tôi đã nói đi nói lại cái quan điểm của tôi rất là rõ tôi là một cái người mà không cố tỏ ra để tích cực và tôi thậm chí còn đã từng nói nếu mà tôi buồn thì tôi sẽ tập trung để buồn tại vì tránh né trốn tránh nó chỉ kéo dài cái điều tiêu cực mà thôi nên là tôi không phải là kiểu người mà mỗi sáng thức dậy phải ráng tỏ ra là mình là người tích cực. Không phải như vậy, tự nhiên tôi thấy mình tích cực hơn thôi. Và đó cũng là một cái tín hiệu vui mừng. Và lại phát triển ra sao một chút xíu hình như cái nguyên nhân của sự tích cực đó. Nó đến từ một thứ. À, các bạn thấy tôi dẫn chuyện ghê không? <cười> tôi đang dẫn vô cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay đó. À, bữa nay tôi sẽ nói... <cười> còn nhận nghĩ tôi cũng đi qua được chứ tôi ráng tôi kiếm cái đường nào để tôi dẫn vô cái nội dung chính. Không như mà nãy giờ nói thiệt nha. Nói thiệt chứ không, không hề là nói nói xạo nói nhóc đâu ha. À, chúng ta quay trở lại với một trong những nguyên nhân mà tôi cảm thấy nó rất có ích cho cuộc sống của tôi. Thời gian mấy năm gần đây á, các bạn có thể thấy có một cái phương pháp mà người ta đề cập tới rất là nhiều, kể cả trong lĩnh vực y học ha, lĩnh vực dinh dưỡng và thậm chí là lĩnh vực tâm lý. Nói chung là cái thuật ngữ này được nói đi, nói lại rất nhiều. Đó là gì? Đó là chữ detox. Đúng không? Detox là thanh lọc cơ thể. Đúng không các bạn? Cái nghĩa của nó là giải độc và thanh lọc gì đó. Ok. Và tôi nghĩ là nó ắt hẳn cũng khá là tốt khi mà có nhiều người tin và áp dụng nó. Lúc đầu thì tôi cũng khá là nghi ngờ. Nhưng mà sau khi mà tôi nghe khá nhiều cái chương trình về y học, đó, kể cả trên radio kể cả trên truyền hình thì tôi thấy là đã có nhiều bác sĩ đồng tình với lại cái phương pháp này nên tôi nghĩ là chắc là nó cũng tốt nha và cái tin vui cho các bạn trong ngày hôm nay là tôi sẽ không nói về cái nghĩa detox mà mọi người thường hay nói có nghĩa là uống cái này để giải độc mát gan gì đó không, không phải như vậy tôi muốn nói về một cái nghĩa detox một cái nghĩa mà thanh lọc ở một cái diện rộng hơn đó là cả cái cuộc đời của chúng ta đó rõ ràng cuộc đời của chúng ta có những thứ Cần phải bỏ đi, đặc biệt là những thứ không tốt. Dĩ nhiên, cái thứ không tốt ở đây nó rất chủ quan. Từng cuộc đời, từng cái số phận, từng cá nhân, thậm chí là từng tổ chức có những cái vấn đề riêng, đúng không? Và nếu đó là những vấn đề tiêu cực, những vấn đề chỉ làm hại cho cuộc sống của mình, thì rất nên bỏ đi, rất nên thanh lọc, rất nên để thoát, đúng không? Và tôi cứ nghĩ mãi về cái ý tưởng đó, thì trong đầu tôi tự nhiên nó sinh ra một cái suy nghĩ một cái định hướng liền luôn liệu trong cuộc sống của mình có cái gì mà mình cũng nên detox không ta? Mình cũng nên thanh lọc không ta? À Và sau khi mà nghĩ sâu hơn, xa hơn thì tôi thấy cái đầu tiên mà tôi tin rằng cuộc sống của tôi nếu mà thanh lọc nó, nếu mà detox nó thì chắc chắn sẽ tốt ngay luôn Đó chính là những sự cố gắng vô nghĩa, những sự cố gắng vô ích, những sự cố gắng không mang lại bất cứ một cái thành quả nào, một cái lợi ích nào của cuộc sống này. Và nếu không muốn nói nhiều khi mình cố gắng vào những cái điều không nên cố gắng đó Nó còn làm ảnh hưởng tới những thứ mà lẽ ra mình nên cố gắng nữa Nha, yeah, tôi cảm thấy tôi cần phải bỏ đi những cái điều như thế Tôi lặp lại một lần nữa cho các bạn nhớ Trong cái quan niệm của tôi á Thì những điều cố gắng vô nghĩa những thứ mà cần để detox đi á, Sẽ là những thứ thỏa mãn hai điều kiện Thứ nhất là những thứ mà bạn có cố gắng Bạn cũng trả được một cái lợi gì Nó trả mang lại một cái sự tưởng thưởng nào cả Cái này thì hơi thực dụng nhưng mà thực sự là như vậy Sorry Thực sự là đôi khi cũng nên thực dụng Tại sao phải đi cố gắng Ở một cái điều mà không mang lại bất cứ một cái lợi ích lợi lọc gì cả Kể cả lợi về vật chất Kể cả lợi về tinh thần Lợi về bất cứ mặt nào cũng không có Thì cái đó là nó không có ý nghĩa rồi đúng không Và cái thứ hai Là khi mà chúng ta cứ phải cố gắng Cho những thứ vô nghĩa Thì thời gian của chúng ta dành cho nó rất nhiều Năng lượng của chúng ta dành cho nó rất nhiều Cảm xúc chúng ta dành cho nó rất nhiều. Và như một cái lẽ đương nhiên, nó sẽ gây ra cái sự sao nhãng cái sự thờ ơ, cái sự làm không tốt với những thứ mà lẽ ra chúng ta nên làm tốt. Nên cái việc theo đuổi những thứ không có giá trị, không có ý nghĩa, những thứ vô nghĩa với cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy rằng phải loại bỏ đi. Thật sự nha, thì bây giờ tôi sẽ nói những thứ rất chủ quan, những quan niệm, những ví dụ, những tình huống rất chủ quan của tôi. Cái sự cố gắng vô nghĩa đầu tiên mà tôi muốn bỏ đi trong cuộc sống của tôi. Các bạn biết là gì không? Nha và tôi dặn trước những gì tôi đang nói rất chủ quan Và nó hoàn toàn là cuộc đời của tôi thôi. Nhắc đi nhắc lại một ngàn lần luôn. Bạn nghe để tham khảo. Chứ bạn không cần thiết phải làm theo. Bạn càng không cần thiết phải đồng ý. Nha chúng ta tôn trọng nhau ở cái giao kèo như thế nha. Chúng ta không cần phải đồng ý với nhau đâu. Nghe cho vui được rồi. nha Rồi ok quay trở lại với cái ví dụ đầu tiên cái tình huống thực tế đầu tiên cái đầu tiên cái mà tôi muốn loại bỏ nhất trong cuộc sống của mình một cái dạng cố gắng vô nghĩa chính là cái việc tranh luận ở trên mạng thực ra các bạn nghe những sản phẩm về thông tin của tôi nhiều rồi á các bạn đã thấy tôi có nói Mém mém nói ít ít nói khơi mào về cái việc này trong rất nhiều những tập kể cả video kể cả audio kể cả bài viết đúng không nhưng ngày hôm nay sẽ là cái dịp mà tôi nói kỹ nhất rõ nhất và giải thích tại sao tôi lại có cái tư tưởng đó Đối với tôi, tranh luận thắng thua ở trên mạng xã hội Nó vô cùng vô nghĩa Tại vì các bạn thử đặt cái vấn đề này coi Bạn được cái lợi gì khi tranh luận trên mạng Nhiều người sẽ bảo là tranh luận là để thắng thua để tìm ra sự thật Bây giờ đây là ý kiến của tôi nè Chuyện đó rất hiếm xảy ra trên mạng xã hội Lý do thứ nhất Trên mạng xã hội chúng ta không có trọng tài Không có giám khảo Không có một cái người đủ uy tín để phân định ai đúng ai sai Không có một cái chuẩn nào cả trên mạng xã hội là một cái nơi mà một em bé học lớp 1 có thể đứng và cãi lộn tay đôi Với một bạn học lớp 12 không có một cái chuẩn nào cả Chúng ta đâu có trọng tài đâu, thà là một cuộc thi Thì ok tranh luận rất thoải mái Vì sao? Vì ở dưới có giám khảo Một ai đó mà tranh luận mà tầm bậy tầm bạ ví dụ như Bạn này công kích cá nhân trừ 2 điểm Ví dụ như bạn này ngụy biện trừ 3 điểm Ví dụ như bạn này lạc đề loại đó Thà như thế Chúng ta có một cái chuẩn để tranh luận còn trên mạng xã hội không có cái chuẩn nào cả không có trọng tài các bạn xem phim hồng kông nhiều các bạn thấy có nhiều cái phim về luật sư á thực ra rất là thú vị nếu chúng ta lấy một chút xíu cái đó mà xem như là một cái bài học phổ quát để áp dụng trong cuộc sống trong những cái phim về luật sư mà phim hồng kông á các bạn sẽ thấy một cái câu rất là hay nói phản đối vô hiệu đúng không tại sao phản đối vô hiệu vì anh đưa lập luận không chặt đúng không anh đang nói tầm bẫy chứng cớ của anh không thuyết phục à Và tại sao cái chữ phản đối vô hiệu được xứng lên? Tại vì có ông thẩm phán có một người ngồi đó phân định một cái người mà có thể nói là cực giỏi am hiểu rất rất nhiều coi như là trùm cuối ha, coi như là VIP trong cái kháng phòng đó thì lúc này cái sự tranh luận nó rất lành mạnh sẽ có ai đó phát hiện ra ông này đang nói đúng, ông kia đang nói sai và tất cả những cuộc tranh luận nhằm mục đích là hướng tới sự thật ha, nó rất có ích chứ còn bây giờ trên mạng mỗi người một góc nhìn nó không thêm một cái khuôn khổ nào cả. Nên phần lớn sự tranh luận sẽ đi chệch khỏi với cái mục đích là tìm ra sự thật. Vậy thì tại sao tôi lại phải tham gia vào những cái cuộc tranh luận như vậy? Tôi tránh hết các bạn. Tôi tránh hết kể cả trong những cái tình huống mà người ta chủ động muốn tranh luận với tôi. Về những việc mà tôi làm. Các bạn hiểu là những việc tôi làm, tôi là người ở trong cái hoàn cảnh đó một phần trăm Không ai trên đời này nắm nhiều thông tin bằng tôi với những cái việc đó. Nên là về mặt lợi thế khi tranh luận chắc chắn là tôi có, nhưng tôi cũng không tham gia vì nó không mang lại một cái điều gì cả. Và tôi nói thật có nhiều người muốn tranh luận với tôi và rõ ràng ngay từ đầu họ đã có những cái sự hiểu lầm rất lớn về tôi. Những cái sự hiểu lầm rất lớn, thậm chí nó sai ngay từ đầu luôn và bản chất là một con người cũng có nhiều khi tôi đọc và tôi cảm thấy một chút buồn. Vì họ nghĩ quá sai về mình, họ thêu dệt rất nhiều thứ về mình, nhưng mà cũng may cái, cái phần cảm xúc là như vậy nhưng lý trí mình thừa biết tranh luận nó vô ích vì không có một cái chuẩn nào cả, không có trọng tài, không có giám khảo. Làm gì có một cái luật, có một cái khuôn khổ nào để mà ở đó mà tranh luận nên nó vô nghĩa. À đó là lý do đầu tiên mà tôi không bao giờ tranh luận. Thực sự, vì tôi nhìn thấy cái bản chất của cái việc đó, tôi cảm thấy rất mất thời gian, rất là tốn kém về năng lượng để mà tham gia không có một cái lợi gì cả. Còn cái thứ hai, cái lý do thứ hai mà tôi không tranh luận trên mạng xã hội á, vì nếu tranh luận đủ lâu, ý tôi nói cái lâu ở đây có nghĩa là khoảng 10 phút trở đi thôi là lâu rồi đó, thì cỡ nào một chút xíu nữa, rất có khả năng nó sẽ chuyển sang công kích cá nhân cuộc tranh luận nó sẽ chuyển sang chửi cha mắng mẹ, nó sẽ chuyển sang sỉ nhục, nó sẽ chuyển sang hạ bệ nó sẽ chuyển sang rất nhiều những hình thức làm nhục bằng từ ngữ đó là thứ mà tôi tin rất nhiều người trong các bạn sẽ cảm nhận được và chúng ta thấy nhan nhản mỗi ngày, và có một cái thông tin rất là thú vị, cái tính logic trong cuộc sống này nó không bao giờ nó thắng được cái cảm xúc, không bao giờ nó thắng được cảm xúc đó là cái giới hạn của logic Logic đúng nếu đặt trong một cái hoàn cảnh nào đó Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày Khi mà cuộc đời này, cuộc đời thật Real life quá phức tạp Thì logic khó mà thắng được cảm xúc lắm Khi người ta cãi lộn với nhau Người ta sẽ dễ bị kích động Người ta sẽ dễ nổi nóng Người ta sẽ dễ mất kiểm soát Và người ta sẽ như một cái thói quen Một cái bản năng của con người Họ sẽ nóng giận và họ sẽ buông ra những từ ngữ Mà họ không care tới đúng sai nữa Bây giờ chửi cha mắng mẹ thì không bao giờ đúng Đúng không? Nhưng tại sao người ta vẫn cứ nói liên tục Và người ta vẫn tin là mình đang đúng Vì lúc đó cảm xúc chi phối thôi Nên tôi vẫn thấy Nếu mà tôi không tham gia vào một cuộc tranh luận Ở trên mạng Tôi có thể bảo toàn cái sự bình an của mình Và kể cả bảo toàn cái sự bình an Của những người đang muốn tranh luận Thực sự là như vậy các bạn Mình không thể nào mà gặp cái gì mình cũng tranh luận được Từ cái nhỏ tới cái lớn Nhưng mà tôi nói như thế không có nghĩa tôi là một cái người yếu về tranh luận Hay là tôi không muốn tranh luận nô ở trong công việc Trong những thứ mà cần phải cãi tróc nóc mà tôi biết là nếu cải cho tới nó sẽ mang ra một cái lợi ích nào đó thì tôi không có ngán thực sự với những gì mà tôi đạt được thời điểm hiện tại nó đến một phần rất lớn từ tranh luận phải gọi là chửi mà nặng lắm á <cười> để có thể tìm ra một cái đường hướng phù hợp và phát triển cho sự nghiệp cho nghề nghiệp cản thử như thế tôi không phải một cái người né tránh tranh luận nhưng tôi rất rõ ràng trong những kiểu tranh luận và với tôi tranh luận với người lạ trên mạng xã hội là nó không cần thiết và có một cái điều thú vị nữa nếu tôi đúng ai công nhận tôi đúng, chả ai công nhận tôi đúng đâu và cái người thua họ cũng chả bao giờ mà thừa nhận họ thua người ta sẽ luôn có một cái lý do để tên họ thắng mà nói chia xa, tôi nói bản thân tôi cũng vậy thôi nếu tôi cãi không lại người ta tôi cũng là con người mà, trần tục tôi có học cao, phải nói là thế nào đi chăng nữa, có trải nghiệm bao nhiêu đi chăng nữa, có dữ dội thế nào đi chăng nữa thì bản chất bên trong tôi vẫn là một con người nên giả sử tôi có thua người ta thì sợ mất mặt mà tôi sẽ vẫn phải luôn kiếm một cái gì đó để bao biện. thiệt tôi rất thừa nhận với các bạn điều này luôn á tôi không đủ thanh cao để lúc nào cũng nói lời hay ý đẹp, và những chuyện viễn vông với các bạn, tôi luôn muốn nói những thứ rất bình thường như thế này, và tôi thừa nhận với các bạn, tôi là một người bình thường tất cả chúng ta không hoàn hảo, đúng không và chúng ta rất dễ bị chạm tự ái, mất kiểm soát và buông ra những lời cay độc thì thôi tránh, đúng không, tôi đã từng nói với các bạn rồi trong một cái bài đó, ví dụ như chiến tranh đi, đúng không, chiến tranh Tốt hơn hết là đừng để nó xảy ra. Tại vì một khi nó xảy ra rồi, thì cho dù bạn có thắng, bạn cũng mất rất nhiều. Đúng không? Thì đó là cái quan điểm chính của tôi về vấn đề này. ha, Cái đó tôi đã loại ra gần như là 100% thì không phải đâu. Nhưng mà chắc cũng chín mấy phần trăm ra khỏi cuộc sống của tôi. Và tôi thấy mình rất bình an. Tự nhiên cái tính hơn thua của mình nó giảm xuống. Thực ra cũng có một cái phần là ở cái giai đoạn cuộc đời của tôi bây giờ, nó không còn nhiều cái sự háo thắng nữa. Chắc là thời gian nó cũng mang lại cho tôi nhiều cái lợi ích. Nên là khi mà mình không còn nhiều cái tính háo thắng trong người thì tự nhiên có những cái vấn đề nếu mà ai đó muốn tôi thua thì ok tôi sẵn sàng thua và tôi không cảm thấy một cái tổn thương nào cả nếu mà thua trong cái cuộc tranh luận đó. Thậm chí tôi phải xin phép rút thực sự vì tôi thấy như vậy bình an hơn cho tôi. Giá trị sống của tôi bây giờ nó có rất nhiều cái điều mà nó phức tạp hơn chứ nó không đơn thuần là sự thắng thua. Đó là cái ví dụ đầu tiên ha. Bây giờ tôi sẽ nói cái ví dụ thứ hai cũng là một cái phần mà tôi quan sát thấy. Thực ra một cách chân tình với các bạn, thực ra tôi cũng có cái này. Nhưng tôi nghĩ là mình vẫn chưa tới cái mức độ mà nó nặng. Tôi quan sát cái này nhiều hơn ở những người xung quanh của tôi á. Đặc biệt là về khía cạnh công việc á. Nó gây rất nhiều cái trở ngại cho công việc. Đó là cái gì các bạn biết không? Đó là việc mà chúng ta đi gây ấn tượng với những người gọi là xa lạ. Đó. Ý tôi đang muốn nói là Instagram, ý tôi đang muốn nói là Facebook. Mỗi ngày chúng ta luôn muốn kiếm một cái ý tưởng gì đó hay ho. Để đăng lên Facebook với mục đích là có càng nhiều like càng tốt và thực ra tôi cũng đã từng rất bực mình khi nhìn thấy nhiều người gần mình bị sao nhãn công việc ảnh hưởng tới công việc chỉ vì đơn giản thôi là họ chụp một bức hình và họ mất gần như toàn bộ năng lượng não của họ để viết một cái caption viết một cái dòng uh, mô tả gì đó cho mặn mặn để up lên facebook và điều đó làm ảnh hưởng tới công việc làm ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc làm việc của tôi liên đới với lại những gì mà họ làm thực ra đó là một cái điều mà rõ ràng cần phải chấn chỉnh và nó rất ảnh hưởng tại vì có thể công việc của bạn sẽ bị ảnh hưởng chất lượng công việc của bạn sẽ bị ảnh hưởng kết quả công việc của bạn sẽ bị ảnh hưởng và chén cơm của bạn từ đó cũng sẽ bị ảnh hưởng nó rất có hại tại vì cái sự chú ý nếu mà đầu ngày mà các bạn chụp một bức hình và các bạn ngồi suy nghĩ nên viết cái gì cho nó mặn mặn thì coi như buổi sáng hôm đó rất khó để bạn tập trung và tôi không muốn nhân viên của tôi hay là những người xung quanh tôi có những cái tính đó tôi nói thật thì có một cái cách đặt vấn đề rất là thú vị chúng ta làm như thế để làm gì Chúng ta đăng Facebook, viết caption cho nó mặt để làm gì? Để kiếm tiền. Tôi nghĩ chắc có thể là không. Rất nhiều người trong chúng ta không phải là những KOL, không phải là những người nổi tiếng, những người có thể viết status ra tiền. Tôi có thể xác nhận điều đó trong mối quan hệ của tôi vốn cũng khá nhiều. Người viết status, người đăng hình ra tiền, những KOL xung quanh chúng ta không nhiều. Có nhưng mà không nhiều. Đa số chỉ đăng để thỏa mãn một cái cơn khác sự quan tâm. Các bạn hãy chú ý tới cái chữ cơn khác của tôi. Vì tôi sẽ phân tích rất kỹ cái gọi là cơn khát sự quan tâm ở trên Facebook. Tôi có cảm giác Facebook, Instagram làm cho chúng ta nghiện. Nó làm cho chúng ta thèm và khát một cái sự quan tâm. Và nó làm cho chúng ta phải đăng một cái gì đó mặn mòi, đăng một cái gì đó hấp dẫn, thú vị lên trên đó để được trả thưởng một cái sự thỏa mãn cơn khát. Và đúng, khi chúng ta đăng lên chúng ta đã được thỏa mãn nhưng cơn khát không bao giờ dứt. Vì tôi có cảm giác Facebook làm cho chúng ta khát và khi chúng ta cố gắng để đăng lên, nó sẽ trả lại cho chúng ta một thứ nước, nhưng đó lại là nước muối. Có nghĩa là chúng ta khát nước, nó cho chúng ta uống nước muối. Uống xong, khát tiếp, cơn khát không bao giờ dứt, sự thỏa mãn không bao giờ tới. Và đó là một cái khoảng lặng mà tôi muốn tất cả chúng ta nên có để mà suy ngẫm thực sự. Rất nhiều người trong các bạn ở đây có thể sẽ có nhiều status 100 like, 200 like, 500 like. Và chúng ta không kiếm được tiền từ những cái status đó. Các bạn để ý xem. Chúng ta sẽ luôn muốn viết một cái đỏ mới Để có nhiều hơn sự quan tâm Nhưng kể cả đã có nhiều sự quan tâm rồi Cơn khác không bao giờ dứt Vì Facebook nó cho mình uống nước muối Chứ nó không hề cho mình uống nước lọc Cơn khác sẽ không dứt đâu Có ai trong các bạn phát hiện ra cái điều này không? Chúng ta không phủ nhận cái sự tích cực mà mạng xã hội mang lại Tôi đã từng thấy những người bạn bè Cách xa nhau mấy chục năm Và tự nhiên Facebook Nhờ đó mà họ kết nối lại với nhau Họ liên hệ lại với nhau Họ tổ chức những cái buổi họp lớp Ở tuổi xế chiều rất tuyệt vời Giá trị nhân văn rất tốt Nhưng cái chúng ta cần là một cái cặp kính không màu Chúng ta không đeo một cặp kính màu hồng Cũng không đeo một cặp kính màu đen Mà chúng ta đeo một cặp kính không màu Để nhìn ra cả mặt tốt và mặt xấu của nó Và cái mặt xấu Cái việc mà Facebook cho bạn uống nước muối ấy, Là một cái sự thật hiện hữu Chắc chắn là một sự thật hiện hữu và Rất dễ chứng minh, rất dễ nhìn thấy Và nếu ai trong chúng ta Bị Facebook cho uống nước muối Bị Facebook làm cho thèm cho khác sự quan tâm Cố gắng hết sức để có sự quan tâm nhưng khi đã có sự quan tâm rồi, tiếp tục thèm và cơn thèm không bao giờ ngưng lại. cơn khác không bao giờ ngưng lại. Thì có vẻ chúng ta đang rơi vào một cái sự cố gắng vô nghĩa. Lợi ích là cái gì đây chứ? Lợi ích là cái gì? Chả là cái gì cả. Chúng ta không được một lợi ích gì cả. Mà các bạn biết là về mặt y tế nha. Cái này tôi nói thêm cho các bạn biết vui nha. Về mặt y tế, uống nhiều muối, ăn nhiều muối nó hại lắm. Và nếu các bạn khác mà các bạn uống một cái lượng muối mà nhiều có thể tử vong đấy. Đó là lý do mà các bạn có thể Đã đọc được ở đâu đó những cái thông tin Có những người ở trên biển nhưng mà lại chết khác Bị kẹt ở một đại dương Bị kẹt ở một hoang đảo nào đó Và hết nước lọc thì người ta lại bị chết khác Tại vì nước muối uống vô Nó không phải là cái cách tốt để dễ khát Và nó còn có thể có nhiều cái tác dụng Rất là tiêu cực Thì tôi thấy nếu mà chúng ta cứ uống nước muối Do Facebook cung cấp Tôi cảm thấy là rất nhiều thứ nó sẽ đi xuống Rất nhiều thứ nó sẽ tệ hại đi Có nhiều người tôi gặp Họ không thể nào tập trung được khoảng 10 phút và có rất nhiều người mà tôi biết họ bỏ cuộc ngay từ cái khó khăn nhỏ nhất đầu tiên lý do tại sao các bạn biết không khi mà họ làm việc 5 phút họ mở Facebook một lần 10 phút họ muốn viết một cái status nào đó hai chục phút họ sẽ muốn comment một cái post nào đó cuộc sống mỗi ngày của họ là cái sự đi tìm sự công nhận sự chú ý của những người lạ thông qua mạng xã hội ở đây Facebook TikTok, Instagram tất cả để làm gì đi chứ? Để làm gì? Để chúng ta càng ngày càng thân tàn ma dại à? Vậy thì bây giờ đơn giản thôi, sẽ có những người cần mạng xã hội phục vụ công việc. Ok, chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn một chút nếu nó phục vụ công việc, vì nó có một chút ích lợi, đúng không? Nó là bắt buộc ok. Nhưng nếu mà nó rơi vào hai cái trường hợp của sự cố gắng vô nghĩa mà tôi liệt kê với các bạn á, thứ nhất, không được một cái lợi lộc gì cả, thậm chí còn bị đưa vào cái dòng uống nước muối nữa, càng uống càng khác càng suy kiệt, càng hao mòn. Vẫn không được trả thưởng. à Và thứ hai. Nó gây ảnh hưởng tới những thứ xung quanh. Thì tôi thấy tốt hơn hết. Hãy bắt đầu detox từ bây giờ là rất tốt. Tôi cũng detox. Trên Facebook của web 5 ngày. Các bạn để ý, có những ngày tôi không thèm boss gì cả. Tôi không có một cái lịch cố định. Khi nào tôi cảm thấy ok tôi muốn viết. Tôi viết. Và thường tôi viết xong tôi không bao giờ đăng liền. Không bao giờ. Tôi để trên Facebook. Rảnh rảnh. Tôi ngồi tôi lên lịch. Để làm gì? Để tôi không bị lệ thuộc vào Facebook. Và tôi thấy tôi chơi khá điều độ Mình không thể nào loại bỏ Facebook hoàn toàn khỏi cuộc sống được Nhưng mình có thể từ chối uống cái thứ nước muối Mà nó cung cấp cho mình không Tôi không cần uống Tôi không cần sự quan tâm nhiều đâu 2.000 like cũng được 1.000 like cũng được Mà 10 like cũng được Tôi không vui và không buồn Vì những cái đó đâu Thực sự tôi sẽ uống một cái loại nước khác Ở đâu đó bên ngoài Chứ tôi không uống cái thứ nước mà Facebook cho tôi ha à, Thì như vậy cuộc sống của mình sẽ rất bình an Tôi nghĩ là mình cần phải rõ ràng rất rõ ràng với cái việc gây ấn tượng với những người xa lạ trên mạng xã hội hãy cẩn thận và hãy xem lại cuộc sống của mình nếu mà nó gây quá nhiều tác động tiêu cực thì thôi bỏ bớt là được vì lúc này cái hoạt động đó có thể là thuốc bổ với những người khác nhưng có thể lại là thuốc độc với cuộc đời của bạn thì mình bắt buộc phải bỏ nó đi mình phải detox nó nếu không rất hại Ha, trên đây là hai cái ví dụ với cuộc sống của tôi thôi Ha, đương nhiên cuộc sống của bạn thì nó có thể khác Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất Bạn vẫn nên phải ngồi với chính mình Suy nghĩ về cuộc sống của mình Tìm ra một cái điều gì đó Mà thỏa mãn hai tiêu chí tôi nói Không có lợi ích gì hết là cái thứ nhất Và gây ảnh hưởng tới những thứ khác là cái thứ hai ha, Gây ảnh hưởng tới những thứ quan trọng hơn Thì mình tập, mình cố gắng nỗ lực bỏ nó đi Và bỏ từng thứ tại một thời điểm thôi Đừng có lên một cái danh sách Mà 10 thứ cần phải bỏ, bỏ không nổi đâu ha, Thì mình bỏ từng thứ, từng thứ Thì cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn rất nhiều Nha. và trước khi mà chia tay các bạn thì tôi lại phải dặn một lần nữa tất cả những ví dụ và quan điểm trong bài này là rất chủ quan nha tham khảo cho vui thôi ha và nếu cảm thấy mà buồn buồn thì thôi không cần nghe theo cũng được không sao cả ok ha hoan hỷ cả nhà cả làng đều vui bây giờ thì bye bye các bạn nha chúng ta sẽ tạm xa nhau một tuần và tuần sau cũng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần 7 giờ sáng ha thì tôi sẽ up tập mới và chúng ta sẽ lại gặp nhau trong cái tập mới đó nha bye bye